0: Biltte tängs är jenta på konfirmationsbilde. Blond, bölget hår och blå rogalandsbunad med broderier. Där det, det bilde vi husker. Fordi det er brukt hver eneste gang avisene skriver om den saken, og det blir vist på TV. Og så husker vi kanske fetteren. I år er det 20 år siden Birgitte ble drept. Jeg heter Tor Rud og er journalist i VG. I denne krimpodden ska vi se nærmere på Birgitte Tengs saken. Hun ble drept på Karmøy i 1995 da hun var 17 år gammel. Etter så mange år er fortsatt saken uløst og gjerningsmannen er fri. Jeg var 16 år i 1995 och skulle til å gå ut av ungdomsskolen. Så jeg jobbet ikke med den saken da det skjedde men etter å ha dekket mange drap i VG de siste 8 årene, så har det ikke vært å unngå å komme bort i drapet på Birgitte fra Karmøy. Da vi startet å jobbe med denne krimpodden, trodde jeg arbeidet skulle være å gå gjennom spora og historiken som allerede er der. Nå overrasker det meg hvor mye mer som ligger i denne saken. Nesten to år etter att Birgitte ble drept, tilstod fetteren hennes. Etter tre uker i avhør forklarte han hvordan han hadde drept henne. I har de avhørende blitt så kritisert at politien nå har endret hvordan de avhører folk. Gårdan det han og tilstår drap man ikke har begått? Det kommer vi tilbake til i en senere episode. Før rettssaken trakk han tilståelsen. Så blir han dømt i retten. Han anker och blir frikjent av juryen i rettssak nummer 2 men så kommer det som er veldig spesielt. I den samme redssaken hvor han blir frikjent, blir han dømt til å betale erstatning. Erstatningen er til foreldre til Birgitte, hans egen onkel og tante. Det er mulig, fordi det kreves mindre bevis for å dømmes til å betale erstatning enn det kreves for å gi fengselsstraff. Og det er kanske logisk i justen, men for oss andre er det lett å tenke at dommerne mener han er skyldig. Det fantes bare ikke nok bevis. I dag sier Thor Buber i Haugesundpolitiet at det står uten gjerningsmann.
1: Jeg bor på Kavøy selv, og jeg vet det at på Kavøy så har dette preget samfunnet på den måten at på en måte så, så er det liksom to leirer. Når man er ute blant folk og sånn, så er det alltid noen som sier at jo da, vi tror det, vi tror det er fettere, noen andre sier at nei, vi, vi tror ikke kan være han. Det er jo slik at, at det er ingen som vet i denne saken her, og derfor er det väldigt viktig å understreke for politiet at vi har per dagstratto en, en sak med ukjent gjeringsmann. Musikk
2: Hun, var, hun hadde lyst krald etter hår, eller bølget etter hår. Hun var eh, gyllende i huden. Hun hadde ett stort smil. Eh, det var som oftest det første jeg møtte deg, det var det store smilet.
0: Kristbjørg Bjelland vokste opp med Birgitte, og gikk sammen med henne fra på den lille grendeskolen Sund på Karmøy.
2: Jeg ble kjent med henne vi, med to, det var to stykker som begynte i første klasse på Sønds Då Det var mitt første møte med Birgitte. Og siden det var oss to, så ble blev jo tette. Om, altså når du går på en så liten skole, så, så er det jo flere trinn i lag og alt dette her. Men vi var jo mye bare meg og hender om. Og hun var alltid interessert i musikk. Jeg kan ikke huske hvor gammel hun var når hun begynte å, å orgel. Men jeg husker jo når hun begynte, når hun begynte å øve i, i Kopperøk kjerker blant annet. Og da, da fikk vi være med. också egentligen det valet nävst eh att gå in i den stora kyrkan och ingen andre var där. Eh, men hur var på något sätt jag tror inte hur tänkte på at det det kunde vara nävst för varför eller det kunde vara räkelt för hur var på något uppslukt i i musiken i orgel ja
0: Kvelden den 5. mai i 1995 var Birgitte på en ungdomsfest på Bedehuset i Avaldsnes på Karmøy. Det vi vet om de siste timene hennes er dette. I elvetida vil hun dra hjem fra festen. Bussen har akkurat gått. En halvtime senere så får hun hike med tre jenter i en boble inn til Koppevik sentrum. Bigitte och föräldrarna bor längs Sundvägen, cirka 4,5 kilometer utanför det lilla tätstede Koppevik. Jenten i Bobla tillbjuder sig att köra Bigitte helt hem, men hon vill se om hon träffar någon kände i centrum först. Runt midnatt syro hade till de tre tjejerna. Flera vänner och kände ser de så Bigitte och snacka medne i gågata i Koppevik. 8 minuter over midnatt mener to vittnen oavhängigt av varandra att de ser henne lena sig in i en grön bil utanför en pub i ända på Gågatan. Under en timme senare blir hon död. Polisen menar det är runt klockan 1. Hon blir finnen barn hon 100 meter hemifrån, 4 kilometer utan gågata där hon sist blev sedd. På denna smala timmen har hon mött dröpsmannen sin. Hvordan kom hun seg fra sentrum, egentlig? Og hvordan møttes de? Ok, fortell om vad vi er da, Tor Eiling. Jeg dro til med Sindre, som är reporter. Nå går vi på den veien som, som Birgitte da tok hjem. Vi ville selv se hvor Birgitte ble drepte. Det prövar jag alltid göra när jag täcker drabsaker, för det är lättare då da och danner sig ett bilde av vad som kan ha hänt. Och det var ju här eh längs den gamla som vi går nu som hun blev funnet. Här är det sån krattskog på den ena sidan och så är det saubete på den andra, fan där sån typisk Karmöylandskap med såne små fjällkåsaer kuperte fjällkåsaer runt omkring. Och detta är ju inte långt från från husen runt här i det här tillåt. Det där är 200 meter bort det närmaste hus. Mm. Og vi ser ju hus tak och så här som vi står nå Ja.
3: Alltså här mode här skedde det liksom ett et, en kamp då, är väl teorin.
0: Bigge tängs blir överfallt på denna grusväg. Och så enten kvärt till döde eller till hon mister bevisstheten. Hon blir släpt i grusen ner från backetoppen, nedovralangs vägen, genom en grin och bakom en björketrär. Hon blir efterlat bak någon busker och stenar med strumpebuxar på anklarna och skjorte träcke upp. I henne har hon flera lange blonde hårstrå. Vem sina hårstrå var det? Polisen menade att hodet hennes blev knust av en 23 kg tung sten.
3: Bara några timmar drapet så är det polisen här.
1: Ja.
0: Och de ser ju den grinden här som som då ska ha stått öppen. Ja, og så er det blodspor på bakken, ja. og så går de ut, men så har de ikke noen klommelikter. <laughs> Nå ser ingenting. jeg ingenting og kjører videre.
4: 6. mai 95, så var jeg her på Torstvedt, og stod opp og hadde frokost.
0: I 1995 kombinerer Dagfinn Torstveit jobben som lennsmann med å være sauvebonde. Denne lørdagen i maj er han hjemme på gården.
4: Og så hadde reven drepet et lam. Og jeg var akkurat på vei ut dørene for å kikke om jeg så den reven. så fikk jeg telefonen og var på vei ut dørene.
0: Det er den første drapsaken han har som lennsmann. Og i bilen til kontoret forsøker han å samle tankene.
4: Ka vil møte deg? Hva har skjedd? Eh, hva skal du mobilisere av ressurser? Hva har jeg gjort med vittneavhør? Altså, jeg var ikke i tvil om, etter å ha orientert meg, at her var det bare en ting å gjøre, og det var å trykke på den store rødknappen, få alt av resurser som du kan, og få de beste ressursene som du kan Det å prøve å I dette. en tur på Åstedet, en veldig kjapp tur, eh, bare for å ha sett og ha det i håndet mitt, sånn visste kan vi snakket om. Det er jo aldri noe kjekt å være på et sånt årsted. Og det var heller ikke dette. Og du er jo nysgjerrig, samtidig så du gruer deg for hva du måtte forsøke. Og sånn var det også. De fant noen hår i Birgittes hånd. Og, så, og noen av dem var lange. 17-18 centimeter eller noe sånt.
0: Dette er altså lørdag morgen, 6. mai 1995. Birgitte er finnig, og nyheten sprer sig i bygda. Birgittes veninne Kristbjörg, husker fortsatt de første timene.
2: Jeg husker at en nabo kom eh, på sykkel, litt sånn stresset, og kom til foreldrene mina så fortalte at det var funnet, funnet en person på gamle sonsveien, og de visste ikke hvem dette var, og men fick väl egentligen fortveta att det var på något criminel bak. Jag huskar att jag med jag var väldigt sån eh det blev lite var sån utrygghet känsla för du visste ju att Gurimalle är någon som går och luskar runt dörren här. Du blev väl du blev väl jag huskar jag blev sånn, men jeg visste jo ikke det var, men jeg husker at jeg tenkte på henne. For jeg visste jo at hun, uh, hun, hun pleide å gå der og sukle, sukle den veien, om hun var alene eller om hun var med andre. Så jeg husker at jeg tenkte på henne.
0: Det Dette er før alle har mobiltelefon. Faren til Birgitte er ikke hjemme, for han jobber ut på sjøen. Mora har registrert at Birgitte ikke var i senga si på morgenen, men har regnet med at hun har sovet over hos seg venninne. Når politiet banker på døra hjemme hos
3: dem, er ikke mora hjemme. 6. maj, 95. Det var en dag jeg husker hadde vært sånn godt, og da. Dette er Birgittes onkel, jeg var, hadde sagt meg villige til gå på dugnad på Holmen skole, en spesialskole i Kopperik, og der skulle vi panelet av taket på arbeidshallen etter en dag, sånn til halv 4 kvart på fire så sykler jeg hjemme gjennom. Og det første som møter meg når jeg kom i døra, det er jo da eh, Connor som forteller at Birgitte høyst sannsynlig er funnet drept på Gamle Sonsvei. Og hun forteller meg da at... Eh, Politiet er på vei og vil hente deg, for du må prøve å være spora å opp Birgittes mor.
0: Det viser seg at mora er på et arrangement på Kulturhuset i Åkra, vest på Karmøy. Birgittes onkel, presten og en politimann som heter Fjellby, setter seg i bilen og kjører. På parkeringsplassen utenfor blir de sittende og venter.
3: Og jeg husker voldsomt godt den trykka stemningen da var i bilen her sitter jeg og skal vente en time på at mor også kommer ut og man skal fortelle den dette har skjedd med dotter og og det er jo klart det var en extremt stor spenning i den bilen og jeg husker blant annet at presten kom inn på lønnsforholdet for prester det var jo ganske absurd egentlig at vi kunne sitte der og diskutere lønnsforholdet for prester som då angivelig skulle ha vært men det var nok et utslag av at det var nerver og noe måtte en snakke om for at det ikke, situasjonen ikke skulle bli fullstendig uholdbare. Etter cirka en time så kom Brigittes mor og bestemor ut fra dette arrangementet. Og vi med oss på jul, litt i skred, og når vi kom frem til Brigittes bestemor så gikk Fjellbyet ut og forklarte hva som hadde skjedd. Jeg husker at Birgittes mor ikke tok dette inn over seg. Hun, 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 hun skjønte ikke hva som hadde skjedd før det gikk, ja, jeg vil tro det gikk 20-30 sekunder. då gikk det opp for hva politimannen prøvde å fortelle meg. På
0: Lensmannskontoret har Dagfing Torstveit fått inn flere folk. Kripos har kommet til Karmøy.
4: Vi hadde veldig få tekniske spor, for å si det sånn, det er jo ikke nødt til å legge på det. Vi la jo dette veldig bredt opp, vi avhørte jo drøssevis med vittner. Og vi la jo opp det i voldsom romspøring, og altså, vi hadde jo prosjekter på den ene og den andre.
0: Det tar bare noen dager før politiet begynner å mistenke Birgittes fetter. Det er altså sønnen til han onkeren som vi hørte i sted. Fetteren blir veldig central i denne saken. Jeg har selv snakket med henne flere ganger, og etter å ha tenkt seg om grunnig, så har han takket nei til å være med i denne serien. Faren hans vil derfor ikke at vi bruker navnet deres.
3: Vi ble hentet en tidlig, og jeg tror faktisk at jeg var inne til avhør. Både jeg og min sønn var inne til avhør allerede første vekk ja, det var et vanlig var ett vanligt kontor där avhöra sitter på ena sidan av pulten och jag sitter på den andra sidan och fick uppdraget tillikt. Kan det vara på jaktet? De var det var inte det var inte mig, det var intresserad i det var min son.
4: Ja.
0: Länsman Torstveit skrev notater Fra disse dagene
4: Han var i Kopparvik omkring kväll 5:00 till 15:95 var Birgittes fetter, og hadde god kjennskap til området Birgitte ble funnet i. Forlod forlo angivelig Kapovik sentrum 2345, og hadde ikke 100% alibi. Ja. Han var veldig interessant, og han had, altså det er jo slik at vi kaller en folk som vittner. Og så kan det jo hende seg at statusen snur seg under det vittner, og hører at, hei, du er jo pina du sikter. Det er jo sånn hun jobber ofte.
0: Faren til fetteren blir kalt inn til avhør, og han må forklare når han mente sønnen kom hjem den natta.
3: Kona var gravid i den tida. Normalt så sitter vi lenger oppe på fredagene og lørdagene, men denne kvelden så begynte hun bli litt trøtt, så hun gikk og la seg vel tippe i halv tolv Men jeg synes jo det var litt tidlig til å legge seg halv på en fredagskveld. Det er jo liksom den kvelden du... Ser frem til helga og du koser deg og, og, og Så jeg uh, satt meg uh, før i fjernsyn og registrerte at det var lite og ingenting å se på. Resultatet var at jeg slo opp på tekst-TV. Og på TV 2 så var det en sida på, jeg husker husk at det hade hadde sidetall 528. Det var jakt, fisk og friluftsliv. Salgsannonser og ble det mye gjennom alle dig for å se om det var våpen til salgs. Og etter å ha kikt i gjennom det littlære det var å kikke så gikk jeg og la meg Ego, sannsynligvis hver på 10 på 12. Vi har jo hatt en klar regel i huset om at så lenge ungerne er under 18 år, så skal de tas imot. men skal ikke la deg gå og legge av seg uten at vi har snakket med dem og tatt imot dem. Jeg la meg ikke til å sove, men jeg la meg i senga for å vente. Jeg hadde låg i senga i cirka et kvarter, kanske opp i 20 minutter. Så merket jeg at min sønn kom hjem du hører det på ytterdøra, når han åpner ytterdøra og dessuten så hånda han jakken fra seg i galleroben, ute i gangen han vet att han ikke kan gå og legge av seg før han har signalisert at han er kommet til med at han har hatt øyekontakt, så han gikk på soveromsdøra som stod på gløtt, vinket med eleven og fikk et vink tilbake for at jeg skulle signalisere at jeg har registrert deg så plutselig så gikk det opp for meg at jeg må spørre han om han har slukt utlyser man har en sånn nærmest sånn nevrotisk forhold til dette med å slukke utlyser på nattestid så jeg kviska forsiktig lyset til han. det var bare et stikker lyset og han skjønte hva jeg mente og så nikka han jeg merket at han nikka og underforstått at han hadde slott av utlyser Då slappte jeg av og la meg til å sove Etter det husker jeg ingenting for den kvelden
0: Det er bare noen dager siden Birgitte ble drept, og politiet har mange uløste spørsmål. Hvorfor tror de faren til fetteren tar feil av tidspunktet sønn kom hjem? Hvorfor var det ingen som så Birgitte på veien? Hvem eier bilen som hun skal ha len seg i? Og når ble hun drept? I dag, 20 år senere, har politiet fortsatt ikke svare på disse spørsmålene. advokat Thor Buberg i Haugesundpolitiet har ansvaret for Birgitte-saken.
1: Det er så sånn at det går en gjerningsmann her ute. En alla flere vet om hva som skjer der ute på Sundveien på, på Karmøy. Og jeg vil oppfordre den personen til å melde seg for sin egen del for familien sin del, og for hele samfunnet der ute, som krever svar på hva som skjedde med Birgitte Tengs.
3: Det er den minnesteinen som du sikkert kjenner igjen, du har sikkert på noen bilder eller et eller annet.
0: Faren til fetteren står på grusveien der Birgitte ble finnet i. Inne i kratten står det en minnestein med navnet hennes på.
3: Hun lå ikke akkurat ned i der. Der lå
0: hun. står det en liten grå tøybamse.
3: Se, se måsen hvordan det vokser. Den tror jeg stått der i 20 år, den bamsen der. Så den har fått lov til få være i fred. Hvordan er det for deg å være her da? Nei, jeg går tur omtrent hver dag rett forbi her. Så jeg, denne saken har ingenting med oss å gjøre, annet enn at vi fikk et ubegrunnet drapstempel som vi sliter med fortsatt. Klart det er klart at det hadde mye stått bak denne handlingen, så hadde ikke jeg stått her. Da hadde jeg ikke orket bo her, men sånt er det ikke, og jeg har ingen problem med stå her.
0: I huset noen 100 meter bortenfor sitter faren til Brigitte. Torger Tengs. Han får ikke fred før datterens drapesmann er dømt. Det er altså,
3: det er viktig å, å forklare til hva som Det skjedd. Det, det synes jo vi at de har fått Man Men noe å få dømt og få rettferdighet, det er jo det det går i.
0: Birgittes far har fått nytt håp. I näste episode av Ulöst berättar han sin version.
2: Ulöst är laget av Tor Ärling tämjdrud. Syndra eller gånger. Kristine Hellesland og Katinka Rondan. Musikk og lyddesign ved Hans-Kristen Hylve.
4: Produsert i samarbeid med Rubikon.